0: El ex líder y fundador de los grupos de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, fue asesinado junto con tres de sus escoltas en un ataque armado el 29 de junio en La Ruana, un pequeño pueblo del municipio de Buenavista. Hipólito Mora, quien también fue agricultor de algodón y limón, salzó en armas junto con otros productores agrícolas y empresarios en 2013. Estaban cansados ya de las constantes extorsiones y escenas de violencia que ejercían esos grupos criminales en la región. Filiberto Ponce, fotógrafo de El Sol de Morelia, explica quién fue Hipólito Mora. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Hipólito Mora era un agricultor y productor de limón en la tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista. En el año 2013, cuando surgió el, este movimiento de, llamado de autodefensas, comenzaron a circular de que un pueblo, un rancho, se había levantado en armas. En ese entonces surgieron figuras muy, muy, muy importantes. Las que destacaron fue Hipólito Mora, el señor Mireles, el papá Pitufo, quienes fueron los que les dieron cara a, a ese movimiento. Y entre ellos estaba Hipólito Mora. Fue una, una persona muy respetada y muy respetuosa hacia nosotros los medios. Fue en el pasado proceso electoral, fue inclusive candidato a la gobernatura por el partido PES. El movimiento de autodefensas en un principio se originó con el pueblo, los mismos agricultores, cortadores de limones, cortadores de aguacate, pues apoyados por los dueños de las huertas para defenderse de ese cobro de piso, de extorsiones, de secuestros. Fue un movimiento que la gente arropó, quizás porque lo vieron como el único medio para pues, para librarse de, de ese mal. En pocos meses se extendió el movimiento y salió de Buenavista. Tomaron la, la cabecera municipal de Apachingán, Aguacana, Ario de Rosales, Turicato, Aguililla. Y todo esto fue en meses. Y la gente lo recibía como, como si en verdad hubiera llegado la, la salvación a ellos. El doctor Mireles, Hipólito, llegaban y conformaban un, un comité, un grupo de autodefensas en cada pueblo, cada cabecera que iban tomando. Ellos ya dejaban una base. ...una estructura de autodefensas para que se defendieran igual que todos. El jueves 29 de julio, poco después de mediodía, comenzaron a, a circular rumores de un nuevo ataque contra el señor Hipólito. Grupos de compañeros, fotógrafos, comenzamos a ver la magnitud o la veracidad de, de ese atentado. Poco después de, de la una de la tarde que comenzaron a circular los videos, nos trasladamos, hicimos todo lo posible por trasladarnos. La Ruana se encuentra alrededor de tres horas de la capital, que es Morelia. Entonces llegamos después de las cinco de la tarde y al llegar inmediatamente fue un, un ambiente muy hostil, de, de inseguridad, de miedo. Donde inicia el pueblo de La Ruana estaba un operativo donde tenían ya aseguradas las... Las dos camionetas en la que viajaba Don Hipólito, sus escoltas, las tenían arriba de una grúa. Sus camionetas de verdad parecían, como le dicen no le decimos todos, coladeras. Se veían destrozadas las dos. La que era blindada, pues en realidad no no se vio resistió mucho. La camioneta de sus escoltas un poco menos balaseada, pero, pero igual con muchísimos impactos de bala. Nos trasladamos a la casa de Don Hipólito y era una escena pues totalmente abandonada. Lo único que estaban eran unas cintas de las que ponen los policías amarillas ya en el suelo, ya tiradas, ya eran. Podíamos pasar. Cuando llegamos estaban algunos vecinos de la casa más afectada, limpiando, quitando de sus puertas o pedazos de puertas de lo que quedó de ventanas. Pues nos contaban eso, cómo fue el enfrentamiento. Ellos sí nos dieron una hora. Pija nos dijo que comenzaron a escucharse balazos una cuadra... ...dos antes de que venían en persecución... ...pero al llegar ahí a su... ...a enfrente de su casa pues se soltó la balacera, ya no, no pudo avanzar la camioneta. Nos comentaba esta señora que de inmediato cuando ella comenzó a escuchar los disparos, lo único que fue es aventarse abajo de la cama y ya debajo de la cama intentar hablarle a su hijo que estaba aún en la escuela y a sus demás familiares para decirles que había un, un enfrentamiento, que no se acercaran. Según a palabras de ella, ella nos dice que fueron horas, 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 pero pues también fue por el miedo. En sí ya después, ya un poco más sensatos, nos decían de 15, 20 minutos de enfrentamiento y pues que al final intentaron ya salir de, de sus hogares a ver qué había pasado y se dieron cuenta que era la camioneta de Don Hipólito. La misma señora nos decía que fue un ataque bien orquestado porque pues no había forma de que se, se libraran de él, que de arriba de las casas de cada esquina estaban tirando. Los agarraron a fuego cruzado y no hubo para dónde se hicieran. Don Hipólito siempre contó con, con escoltas cuando terminó el... El grupo este de autodefensas, a él se le dotaron de dos escoltas, dos policías estatales... ...y después de sus dos atentados, se le dotaron de dos más... ...aunque a la hora de su atentado final solo murieron tres. Don Hipólito siempre pues, pedía seguridad y no era para él, era para, para su pueblo, para la ruana. Quería que se montara un, una especie de cuartel en su pueblo... ...les ayudaran a limpiar, a quitarse un poco la, el peso de las extorsiones, de cobros de piso... Pues los presuntos asesinos, según testigos, según pobladores, un mentado Sirenas, que es jefe de la Plaza de la Ruana, dicen que él fue el que orquestó el, el ataque, inclusive estos mismos testigos nos dicen que después de haber derrotado a Don Hipólito, este mentado Sirenas fue el que se bajó y incendió la camioneta. Pero según la Fiscalía, en un comunicado, una rueda de prensa que dio el día de ayer, hablan de al menos 25 sicarios y más de mil disparos hacia la camioneta de Don Hipólito y sus escoltas. Pues las investigaciones aún siguen en, en marcha, ¿no? No han dado un veredicto. El último mensaje que dejó Don Hipólito fue ese llamado a las autoridades a que nos ayudaran a terminar con ese cobro de piso, ese, extorsiones, secuestros en su pueblo. Inclusive un día después de su, de su muerte, hicieron una rueda de prensa donde, donde leyeron una carta que él había dejado sabiendo que se acercaba a su muerte. En la carta él decía, palabras más palabras menos, que él sabía de su muerte, él sabía que ya su tiempo estaba estaba terminando. También decía de que este movimiento no iba a terminar, que después de él venían más. Ese fue su último, siempre fue su mensaje, el saber él que pues estaba cerca, que ya habían sido dos atentados, que un tercero iba a ser el que le diera muerte. Y así fue. Los habitantes lo, lo vivieron fue una, una calma un poco rara. Ese día fue difícil, no había, prácticamente no había gente en la calle. Pero al siguiente día ya la, la cosa fue diferente. Era una, una vida muy cotidiana. ¿no? Ahí no había pasado nada. El gobierno estatal, en voz del mismo gobernador, esa misma tarde, en una entrevista, le preguntaban sobre el hecho y él de alguna forma culpó a Hipólito por no querer abandonar su rancho, su lugar de origen. Decían que ellos en más de alguna ocasión le habían recomendado el que no, no fuera a vivir a la ruana, que se quedara en Morelia, que Morelia era más seguro. Pero pues era ese, ese mensaje que el mismo gobernador aceptó de ingobernabilidad en la ruana.
3: Bueno, nosotros gobierno, eh, le habíamos pedido a Hipólito ...que por estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia... ...para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no, no aceptó, quiso ir precisamente pues a, a, a su lugar de origen... ...y desafortunadamente ocurrió el día de hoy este tema. Pero vamos a investigar la fiscalía, ya yo estoy en contacto con el fiscal... ...para que no quede impune, porque hay líneas de investigación y las vamos a seguir, eso me informa el fiscal y seguramente el fiscal en las próximas horas dará más, más información
2: al otro día el mismo presidente de la república culpó a expresidentes por este atentado por la inseguridad de esa región al recordarlo de quién armó quién hizo las autodefensas
0: esto que está sucediendo pues tiene como antecedente aunque eh, a veces se olvida lo que se provocó en el pasado, este es un remanente de eh, la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón.
2: Entonces ninguno aceptó la culpa, ninguno pidió una disculpa, todos fueron pues delegar las culpas a gobiernos anteriores y el mismo gobernador culpar a mismo Hipólito por no quedarse en Morelia, donde según él es más seguro. Pues los retos de estas coberturas siempre son eso, el peligro, no saber en qué momento hay otro ataque... ¿En qué momento quedas en un fuego cruzado? Lograr es pues, transmitirle a la gente un tipo de confianza, de seguridad y logran abrirse hacia ti, ayudarte, saberte arropado con alguien, una familia, alguien que está de tu lado, siempre es, es difícil lograr esa empatía con la gente. No siempre se logra, no siempre se puede, es. hay siempre una un rechazo hacia nosotros, hacia los medios, pues por diferentes razones de ellos mismos de seguridad. Otro reto es la familia, el que tú sabes que puedes correr, puedes huir de ese momento. Que estás bien, tú sabes que estás bien, pero tu familia no. Para ellos es difícil es no saber dónde estás. Saben que estás en un área de mucho peligro, pero no saben cómo estás y tú no se los puedes decir. Y pues es muy diferente esa cobertura o una rueda de prensa a un evento en donde tienes toda la seguridad. El hermano de don, don Hipólito, un señor llamado Guadalupe, el mismo día del, del atentado nos dimos a la tarea de ir a buscarlo a su casa y en entrevista nos decía que pues, tenían un odio, tenían un resentimiento contra el gobierno por haberlos dejado solos, que aunque ellos cuentan con algunas patrullas de soldados, en ese momento no había, al momento del ataque no había quien fuera en apoyo a, al señor Hipólito, que fueron más de dos horas después que llegaron personas, de gobierno a, a la escena del crimen. Decía que se sentían olvidados, se sentían completamente abandonados. Y por lo mismo, él no descartaba un nuevo levantamiento de autodefensas. Él mismo dice que él lideraría. Ya contaba con varios vecinos, varios amigos, varios gente de ese mismo pueblo que estaban decididos a levantarse en armas y si era necesario, pues, morir por defenderse. La misma población, gente que llegamos a, a entrevistar, lo aceptaban. Estaban listos para... El gobierno no les no los volteaba a ver ellos Pues tomar las armas Volver con este movimiento de autodefensas Y ellos mismos defenderse
3: Ya andaban desde la mañana haciendo presencia Y el gobierno pues no estaba uh -huh. Por eso hicieron presencia Porque se pusieron de acuerdo con el gobierno Con los militares pues Se salieron pero desde el tempranito Andaban haciendo presencia aquí no El gobernador la fiscalía nunca le quisieron hacer caso Nunca Se los vuelvo a repetir están bien metidos con ellos están bien metidos. No sé qué vaya a pasar, pero el gobierno, ya, digo, el pueblo ya se quiere juntar para sacar correr mejor la chingada de aquí. Pues en lugar de estar con uno, están con ellos. Uh
2: -huh.
3: Entonces no sabemos qué vaya a pasar. Vamos a ver eso de la marca. Allí mismo, pasar? en el lugar de los hechos, toda la gente empezó a maltratar a los militares. Entre ellos yo también. Los maltratamos, feos. ¿Ya que vienen? ¿Aquí vienen? Si ya lo mataron, ¿por qué no, ¿Por qué no vinieron con vinieron a la balacera? Sí, también enojados. Temen que pase algo más, o sea, que, que, se, sí. que, que puedan levantarse, sí, yo, que pueda... Yo estoy seguro que algo va a pasar y ellos también van a hacer algo aquí. Uh -huh. Ténganlo por seguro, que ya va a haber represalias también, contra uno, pero, mi modo, a ver qué pasa.
0: Escuchamos a Filiberto Ponce, desde Michoacán quien nos compartió algunos testimonios de los habitantes de La Ruana que presenciaron el atentado. Aunque todavía continúan las investigaciones, varias señales apuntan a que los posibles autores del crimen son el grupo delincuencial conocido como Los Viagras, porque el mismo Hipólito los consideró como sus principales detractores. La iniciativa de Hipólito Mora con las autodefensas lo llevó a ser reconocido a nivel nacional e internacional y a ser muy querido por la gente. Su asesinato provoca mucha molestia entre quienes lo apoyaban, por lo que se prevé que exista un levantamiento contra las agrupaciones delictivas y también contra el Estado, pues aseguran que el crimen sigue ganando terreno en la ruana y que seguramente son cómplices.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de
2: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a Podcast, arroba, .com mx o en Twitter. Podcast.om. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
3: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.